0: Politiquement correct, avec Guillaume Deschintériaux. Bon jeudi,
1: exceptionnellement, euh, aujourd'hui, Guillaume. Bon jeudi, Sébastien. Euh, oui, hier, hein, Politiquement correct, le mercredi, on a eu un imprévu et on va reprendre ça aujourd'hui concernant le redécoupage électoral, le sujet de la semaine. Tout d'abord, parle-nous du fonctionnement du processus de redécoupage.
0: Mais d'abord, je vais préciser qu'on parle ici du processus de redécoupage provincial, parce que cette année, en fait, on a eu deux redécoupages, un au niveau fédéral, un au niveau provincial. Et les redécoupages électoraux, c'est un processus normal qui est prévu par la loi à chaque 10 ans. C'est que l'idée on tente que chacune des circonscriptions dans la province ait un nombre d'électeurs similaires, pour que le poids d'un vote d'un électeur à cameroun ait un poids similaire par exemple à un électeur du coin de Miramichi. Et on sait qu'en 10 ans, euh, le, il peut avoir des mouvements de population, à certains endroits la population ça va baisser à d'autres avoir augmenter. Donc, on revise la carte électorale pour revoir les frontières des circonscriptions et de manière à représenter la population euh, d'aujourd'hui. Comment ça fonctionne? D'abord, il faut définir un nombre de circonscriptions. En ce moment, c'est 49. Au Nouveau-Brunswick, dans le passé, ça a déjà été plus élevé. Donc, on avait 55 avant et il y a 10 ans, on a décidé de le baisser à 49. Cette fois-ci, on a conservé le même chiffre, 49 circonscriptions. Donc, ça veut dire qu'il va avoir encore 49 députés à l'Assemblée législative du Nouveau-Brunswick. Et une fois que ce chiffre-là est fixé, là, ce n'est pas le gouvernement ou les partis politiques qui vont redessiner la carte. Dans certaines régions, comme aux États-Unis, par exemple, euh, là, les élus ont un rôle à jouer pour redessiner leur carte électorale et ça mène à des drôles de situations où on redessine des lignes pour des avantages politiques. Tandis qu'au Canada, c'est un processus qui est indépendant. Donc, on ne considère pas les éléments de partisanerie pour ce qui est du travail des commissaires, et euh, la commission, elle, va entreprendre, quand elle commence son travail, elle regarde le Nouveau-Brunswick et il faut qu'elle le divise en 49 circonscriptions. Elle va d'abord tenir compte des chiffres de population, donc combien de personnes il y a dans chacune des régions. Et on va définir à peu près qu'est-ce qui est la moyenne entre 11 et 12 000 hectares par circonscription, mais on n'est pas obligé de respecter ça de manière euh, absolu, donc on n'est pas obligé d'avoir un nombre exact de d'électeurs dans chaque circonscription, on peut varier de plus ou moins 25 parce qu'au Canada, on reconnaît aussi le principe de représentation des communautés d'intérêt. Euh, ça veut dire, par exemple, on va tenter de garder les francophones davantage ensemble, les populations autochtones, euh, c'est une municipalité dans une certaine commission des services régionaux ou d'autres types de communautés d'intérêt. Et on peut varier jusqu'à 25 de la moyenne donc d'électeurs dans une circonscription pour assurer une représentation aux communautés d'intérêt. Ça, c'est les deux principes sur lesquels la, la, les commissaires partent leurs travaux. Et par la suite, ils vont aussi faire des consultations. Donc, avant de, même avant de commencer leur première ébauche, ils ont fait des consultations partout dans la province. C'était des consultations ouvertes au public. Euh, des organismes communautaires ont déposé des mémoires. Euh, il y a des municipalités, il y a des gens à titre de citoyens aussi qui sont exprimés. Qu'est-ce qui était, est-ce qu'ils aimaient la carte électorale comme elle était, est-ce qu'ils proposaient des changements, qu'est-ce qui devrait être tenu en considération. Et après ces consultations-là, la Commission va euh, proposer une ébauche de rapport pour revoir la carte électorale du Nouveau-Brunswick. Et euh,
1: qu'est-ce que c'est le premier rapport, justement?
0: Oui, bien, en fait, il y a déjà eu un premier rapport euh, l'automne dernier. On avait même fait une chronique sur le sujet ici euh, à l'émission. Et après ce premier exercice-là, la Commission et les commissaires vont proposer un rapport. Donc, qu'est-ce qui est leur plan pour la, la carte, la nouvelle carte qui serait proposée. Et l'automne passé, donc, ils ont déposé et il y a eu des, des différents reportages sur le sujet. Le rapport était disponible en ligne. Et à ce moment-là, ils vont organiser, encore une fois, des nouvelles consultations partout dans la province et les gens vont regarder est-ce que le plan proposé nous convient. Euh, il y a des groupes communautaires qui vont dire « Ah, ben écoute, dans cette région-là, il y a des francophones qui vont être dans une circonscription majoritairement anglophone, il faudrait les changer. » Dans d'autres cas, euh, comme à Neguac, par exemple, euh, les élus municipaux disaient « Ah, ben, nous. Nous, vous nous mettez dans une circonscription avec Tracadie, mais on aimerait mieux être avec Miramichi. Euh, dans la région aussi, il y a eu des commentaires, de certains, euh, notamment par exemple à Saint-Quentin, qui souhaitaient davantage être soit dans le comté de Victoria ou Madawaska. Donc là, il y a eu différents commentaires. Et les citoyens aussi, comme individus, pouvaient il y avait un formulaire en ligne qu'on pouvait soumettre nos commentaires. Donc, il y a toutes des consultations sur le, la première version euh, du rapport pour que les gens puissent mentionner leur inquiétude, leur objection ou s'ils étaient en faveur des changements proposés. Et là, les commissaires retournent à la table à dessin, c'est ce qui s'est fait dans les derniers mois, vont regarder leur plan initial, ils vont dire OK, on a entendu tel, tel commentaire, donc on va redessiner les lignes des circonscriptions. Ou dans certains cas, on va dire oui, on entend les objections, mais on ne peut pas en tenir compte. Donc là, ils vont euh, considérer, c'est pas une automatique parce que quelqu'un dit qu'il aimerait quelque chose qu'il l'a non plus. Là, là les commissaires vont évaluer les différentes demandes qu'ils ont reçues et ils vont déposer la version finale de leur rapport. C'est ce qui est obtenu les manchettes dans les derniers jours. C'est le rapport final de la commission qui a été déposé. Et à ce point-ci, il n'y aura plus énormément de changements à la carte. Parce qu'en fait, si on fait un petit changement mineur, disons qu'on change un village de circonscription à un autre, bien, ça va débalancer les chiffres. Donc, il va falloir, ça peut amener beaucoup de changements à la chaîne. Donc, rendu à la version du rapport final, de manière générale, les changements vont être relativement limités. Surtout que par avant, avant d'en arriver à ce rapport-là, il y a eu deux périodes de consultation publique où la population a pu s'exprimer. Euh, et qu'est-ce qui va se passer maintenant? Ce rapport-là va être déposé à l'Assemblée législative et le comité responsable euh, va l'évaluer et l'adopter. C'est rare que les élus vont interférer ou vont euh, changer quelque chose parce que, comme je l'ai dit, l'idée, c'est que ce soit un processus non-partisan et les élus, se pour regarder, est-ce que les commissaires ont suivi les consignes qui leur ont été données? Est-ce qu'ils ont suivi la loi? Est-ce qu'ils ont oublié des éléments? Et si ça a été fait dans les règles de l'art, en principe, le rapport proposé par la Commission va être adoptée par l'Assemblée législative, et, c et lors des prochaines élections euh, provinciales au Nouveau-Brunswick, c'est cette carte-là qui va être utilisée.
1: D'accord. Euh, après avoir pris connaissance de ce rapport final, est-ce qu'on peut dire quels seraient les impacts pour la région
0: Mais Dans la région euh, du Restigouche-Ouest, c'est quand même des changements euh, assez importants qui sont euh, qui sont proposés dans ce rapport final-là. En ce moment. Euh, notre député provincial, c'est Gilles Lepage, et il représente la circonscription de Restigouche-Ouest. Ça comprend Saint-Quentin, Kedgwick, le coin d'Atolleville, euh, Balmoral, donc, mais pas Kermotun. Euh, donc là, cette fois-ci, il va y avoir, deux il va avoir des, des, des changements aux limites des circonscriptions. Du côté Ouest, Kedgwick va former une circonscription avec Campbellton. Donc là, à ce point là ça s'appelle encore Restigouche-Ouest. Peut-être qu'elle changera euh, de nom. Et euh, donc, Kedgwick va être encore avec Atolleville, la même circonscription. Mais Balmoral et Saint-Quentin ne seront plus dans cette circonscription-là. Ça va plutôt être la ville de Carmontune qui va être une circonscription avec Kedgwick. Et de, de l'autre côté, ça va être euh, la ville de Saint-Quentin va être dans une circonscription avec euh, la ville de Gransseau notamment. Donc, euh, des, euh, des, des tracés des frontières, des frontières électorales qui ont changé quand même de manière assez euh, importante. Et lorsqu'on regarde qu -ce que, qui, pourquoi, sur quelle base on justifie ces changements-là, <rire> c'est la question, pardon, excuse-moi, des commissions des services régionaux. Euh, donc, être dans, dans une même circonscription que ta commission de services euh, régionaux. Donc, ça, c'est les changements euh, qui sont proposés pour notre région. Mais qu'est-ce qu'il faut garder en tête? C'est pas demain matin comme Gilles, Gilles Lepage demeure le notre député jusqu'aux prochaines élections. Donc, on garde la même circonscription jusqu'au temps que lorsqu'il y aura des prochaines élections générales au Nouveau-Brunswick en 2024, là, ça va être sous la nouvelle carte électorale. Mais d'ici là, on garde le même député. Ah, d'accord.
1: Puis est-ce qu'on pourrait regarder les enjeux qu'il y aurait ailleurs dans la province
0: oui, ben ailleurs, en fait, la carte a été relativement reçue euh, de manière positive. Par exemple, je mentionnais le cas de Negwa, qui voulait retourner avec Miramichi. Ça a été euh, accepté. Euh, dans d'autres régions, il y a, la ville de Tracadie va avoir sa circonscription, mais elle de Chipagan, par exemple, a été rendue trop petite. Donc, Chipagan, les îles vont avoir une petite partie de Tracadie. Donc, ça arrive aussi parfois. Dans, on n'est pas même une même municipalité, pas entièrement dans la même circonscription. Mais dans la péninsule, ça semble assez bien euh, reçu. Au reste, gauche, elle a été reçue euh, positivement, à aussi. Où ce qu'on voit qu'il y a encore des, des enjeux? Je dirais qu'il y a deux endroits où ça, ça, ça accroche un peu plus. Dans le sud de la province, il y a une circonscription à majorité anglophone dans le coin de, de, de Sacville qui s'appelle Tantramar. Et cette circonscription-là est déjà considérablement en dessous de la moyenne provinciale du nombre d'électeurs. Et il y a une petite portion de la ville de Cap-Acadie, des régions francophones, qui vont faire partie de cette région-là à majorité anglophone. Et ça ne fait vraiment pas leur affaire et mm -hmm. eux aimeraient mieux être dans une circonscription avec Chediac. Et là, ils disent « Nous, comme francophones, on voudrait respecter le principe de communauté d'intérêt. » Mais cette fois-ci, les commissaires ont dit « Oui, on vous entend, mais il faut aussi garder l'équité électorale. Et si on retire ces électeurs francophones-là de la circonscription de mort, la population de cette circonscription anglophone-là va être rendue beaucoup trop petite. » Donc, ça, c'est un exemple d'arbitrage que les commissaires ont fait entre différents principes. Et ils ont fait un choix qui ne plaît pas à tout le monde du coin, euh, dans le coin de Capacadie. Et un autre changement qui suscite un peu de, 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 de débat, c'est dans le coin de Frédéric-Tune. Frédéric-Tune, il y avait une circonscription qui s'appelait Frédéric-Tune-Sud, frédéric qui englobait grosso modo le centre-ville de Frédéric-Tune. Et là, la carte de frédéric Thun a changé considérablement et cette circonscription-là est rendue divisée dans deux nouvelles circonscriptions. Ce n'est pas un processus hors du commun. Ça, on voit ça quand même relativement souvent dans les processus de redécoupage électoral, des, des circonscriptions qui disparaissent et qu'on qu répartit dans des nouvelles euh, limites. Mais là, où ce que ça bloque tout de suite, c'est en fait la circonscription du chef du Parti vert, David Kuhn. Et M. Kuhn, lui, questionne à savoir est-ce qu'il n'y aurait pas eu des éléments partisans qui auraient pu justifier de modifier sa circonscription, parce que lui, comme député, ça pourrait nuire à ses chances de réélection, le nouveau trafic. C'est euh, qu Qu'est-ce qu qui a été répondu? Donc, Je voyais, par exemple, le professeur de sciences politiques, Roger Wallet dans la Gazette Nouvelle, lui mentionnait « Écoutez, moi, je siège à cette commission-là et ce n'est pas des euh, intérêts partisans qui ont justifié ce changement-là. C'est davantage lié au fait que les élus de Frédéric Thune eux-mêmes, la municipalité de Frédéric Thune, demandaient ces changements-là pour euh, mieux refléter la population, la, les, les différentes communautés d'intérêt dans la région de Frédéric Thune. Et les commissaires ont écouté l'avis de la municipalité euh, de Frédéric -Tun mais c'est sûr que ça fait des mécontents euh, assez, assez forts chez les Verts.
1: Oui, ben, c'est <rire> compréhensible un peu. Bien, donc on va faire avec hein, ce redécoupage parce que, comme tu dis, avec le rapport final déposé il n'y a plus grand-chose qu grand qui change.
0: Non, à ce point-ci, euh, c'est toujours possible, à moins de revirement majeur, il n'y aura pas d'énormes changements à cette carte-là vu que c'est le rapport euh, final.
1: Bien, un grand merci, Guillaume, pour cette chronique sur le redécoupage électoral et je te souhaite une très belle semaine. On se reparle mercredi prochain. Très belle semaine à toi aussi. À la semaine prochaine. Salut.